0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, o podcast mais crocante de tecnologia que você pode encontrar aqui no Brasil, e hoje temos um tema interessante, o que não... É ser hacker, afinal você deve estar imaginando tantas coisas legais, cinco telas num lugar escuro, você com capuz e óculos escuros, com luvas digitando a mil por hora e, é lógico, derrubando satélites com a força da sua mente. Mas acredito que o convidado de hoje ou vai tornar tudo isso mais incrível ou vai mudar a sua vida e você falar, puxa vida, acho que Hollywood exagerou. De qualquer forma, eu sou Adriano Ponte e esse é o Porta 101. Eu sou o Gabriel Pato e esse é o Porta 101. Muito bem, Gabriel. Seja bem-vindo aqui ao podcast e acredito que muita gente já te conhece e tantos outros que não conhecem. Essa é a oportunidade. Quem é você para este momento especial que faremos no Porta 101? Caramba, muito obrigado pelo convite.
1: Antes de mais nada, é uma honra fazer parte aqui. Gosto muito do conteúdo de vocês. E, cara, nossa, apresentações, vamos lá. Uh, eu sou hackerético, né? Então, eu sou pesquisador de segurança da informação, trabalho fazendo consultoria de segurança da informação, mas o meu lado é um lado da, da, da segurança que a gente chama de segurança ofensiva. Ou seja, eu busco vulnerabilidades em empresas, da mesma forma que um hacker criminoso que quer invadir a empresa busca, mas o meu lado eu estou fazendo isso com o propósito de ajudar as empresas a, in, a identificar e corrigir essas vulnerabilidades. Então, eu sou o hacker que trabalha pelo bem da, da internet e da segurança das pessoas.
0: E é desta forma que iremos para o tema de hoje. Então, subam a bordo e venham comigo com o Gabriel para o tema de hoje. Uma ameaça foi detectada. E não se esqueça, querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Porta 101, de quando vocês forem fazer a compra de qualquer coisa online, que seja de eletrônico, smartphone, TV, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, não gastem dinheiro logo de cara, acessem primeiro ofertas.canaltech.com.br, cliquem ali no cantinho no botão grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, Entrem no grupo e acompanhem o grupo do Canaltech por uma semana, duas, três semanas para ter certeza que não tem nenhuma oferta daquilo que você já ia comprar, só que com metade do preço, com um cupom de desconto ou com uma oferta muito mais barata. Então não joga dinheiro fora, não faça compras por impulso e sempre pague mais barato. ofertas.canaltech.com.br Muito bem, Gabriel. Então, eu acredito que para esse momento onde estamos aqui, temos um hacker profissional, e como você deixou claro, um hacker ético, né? Porque eu lembro que atrás o pessoal falava de Red Hat, White Hat, Grey Hat, eu acho que não fica tão fácil dizer, mas peraí, você é um cara bom ou, cara, mal, fica muito, muitas cores de chapéu e fica difícil de explicar, daí quando eu ouvi na, su, na sua bio de hacker ético eu falei, a primeira vez que eu vejo esse termo, daí eu falei, é meio, meio óbvio, auto-explicativo.
1: Exato, e é, é bem isso mesmo, e hoje eu, eu tenho um canal no, no YouTube, né, justamente para trazer um pouquinho desse universo hacker para as pessoas, né, de forma mais simples, e então, estando do lado da comunicação, eu entendo perfeitamente esse lado de que, cara, não dá pra gente querer dificultar mais algo que já é meio difícil de se compreender, né? Então eu tomo bastante esse cuidado. E assim, o hacker, o seja o criminoso, ou seja, aquele que tá trabalhando pelo bem, eles têm o mesmo skill set, né? ele tem o mesmo conjunto de conhecimentos, de habilidades. Vai mudar basicamente a ética mesmo. Então é por isso que eu só martelo esse ético aí no meio, que já responde tudo. Da mesma forma que, sei lá, um engenheiro químico tem um conhecimento pra construir uma bomba, o que vai. É, não vai ter um, nome, um novo nome pra ele depois dele construir uma bomba, é basicamente o que, o que mudou do engenheiro químico convencional, é a ética dele, né, então acho que fica mais claro assim é, e você, você comentou dos é, chapéus, né, white hat, black hat gray hat, mas também tem aquele lado das pessoas que preferem falar hacker ou crackers os criminosos mas eu também, de novo, volto naquilo de que embaralha demais algo que já é complexo. É melhor a gente manter o, o, o básico e simplesmente dizer se ele é ético ou se ele não é ético no, no trabalho dele.
0: Não, faz todo sentido. É, é mais simples, inclusive. O que diferencia uma pessoa que luta jiu-jitsu e uma pessoa que, sei lá, espanca velhinhas no monto de ônibus? É justamente uma questão de ética, né? E também é uma questão de você não espancar pessoas. Mas é isso... muito bem colocado. <risos> Você tá com quantos anos, Gabriel? Tô com 29 agora. 29, cara. E você tá mexendo com toda essa parte de ir atrás de como os códigos funcionam e ver mais do que o sistema e, de fato, querer entender manipular as coisas pra que elas funcionem melhor ou pra proteger elas, desde quando? Qual que é a sua história? Porque dificilmente a gente acha alguém que tava andando na rua, cai um jornal na cara e... Nossa, agora, agora eu sou hacker. Normalmente não é assim. A pessoa tem um interesse ou tem uma história. E cada história muda bastante. De fato, de fato. Eu comecei
1: muito novinho, eu comecei a estudar a informática, o pro... até programação, uh, com 10 anos de idade, e... mas o jeito que, que eu fui pra programação já foi, já interessado no universo de hacking, que foi porque eu vi um filme da Angelina Jolie lá de 95, acho que foi o terceiro filme, é o segundo filme da carreira da Angelina Jolie, que é o filme chamado Hackers, que assim, é bem aquele hacker de Hollywood, sabe, aquele cara que patina pela cidade com um note no, no colo, assim com teclas que não são o teclado <risos> querido, assim, o teclado dele são for, são fórmulas em cada tecla, assim aquele negócio bem bizarro, mas foi o suficiente para me encantar ali como criança e querer pesquisar mais sobre isso.
0: I was zero cool. Zero cool.
1: 1507 systems in one day. That's far out. E eu não tinha referência nenhuma, mas eu ia digerindo assim tudo que eu via pela frente sobre esse assunto de, de TI, eu de, de hacking como um todo. E aí, apesar de ter muita besteira de conteúdo nada a ver por aí, um ou outro acabam servindo, sabe? E acabo, acabei aprendendo bem a base uh, da TI, assim, bem desde novinho mesmo, que me ajudou em todo em todo o meu percurso até hoje aqui.
0: Tem uma dúvida, que talvez alguém que já esteja ouvindo com o um olhar avançado, é... Você, por algum momento, em algum caso, se interessou em... Ou tem algum completo interesse em COBOL?
1: Nossa, cara! Minha história, minha história com COBOL é a seguinte... Eu entrei na faculdade, né? Eu fiz uh, análise de sistema... E aí, tipo, pô, primeiro semestre, eu tô todo animadão, eu falo, nossa, primeira vez que eu vou ver algo, porque eu fui autodidata, né, em tudo que eu aprendi. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, caramba, que legal, pela primeira vez eu vou entrar numa sala de aula que vai estar tá falando coisas que eu aprendi sozinho até então. Então, eu tava todo empolgadão como aquele aluno de primeiro semestre, né. E aí, beleza, fiz o primeiro semestre e no segundo semestre tinha as aulas optativas, então você podia fazer ou podia não fazer. E aí tinha COBOL, e falei, nossa, COBOL, né, hypado nos bancos e tal, dá mó grana, os desenvolvedores aí tem uma, uma, uma hora de, de, de trabalho mais valorizada. Falei, Não, vou fazer, é a optativa, mas tô nem aí, vou fazer. Cara, eu entrei na aula de COBOL, a segunda aula, falei, meu amigo, isso
0: aqui não é vida, não.
1: Você <risos> descobriu que... que boa.
0: Você descobriu que banco gosta de COBOL porque meio que eles não quiseram se atualizar de certa forma, né? Eles foram empurrando, né?
1: Com certeza, é, acabou. E, e agora dá pra entender porque que poucas pessoas sabem também. O negócio é... Assim, você perde anos de vida. Cada dia que você programa COBOL, você vive menos ali, porque o
0: negócio é bravo. Mas, ó... Pra meu... vocês ouvintes, perdidos, COBOL, é uma das muitas linguagens de programação e é justamente aqui que começa a você ver o valor de alguém que mexe com tecnologia de fato, tá dentro do TI. Você fala, nossa, eu acho difícil aprender inglês. Imagina você ter que aprender, não uma, mas 7, 14, 20 línguas diferentes para você conseguir fazer seus trabalhos, porque cada plataforma, cada alteração profunda que um sistema tem para outro, você muda toda a instrução, toda a escrita, literalmente a escrita dele e a leitura, então você tem que saber falar a língua que está escrita ali, os códigos que estão ali, pra você poder trabalhar com a máquina. E quando a gente fala desse lance do COBOL, isso é, um uma, entre aspas, uma piada antiga, que o pessoal sempre solta, ah, mas você é especialista em COBOL, e solta isso. Porque há uma lenda de que em alguns bancos brasileiros, existe uma cúpula com três ou quatro senhores, bem velhinhos assim, reunidos em círculo, ficam o dia conversando, programando ali, e que se esses caras morrerem, o banco para, porque ninguém, <risos> ninguém sabe co como mexer mais no sistema deles em COBOL. É bravo
1: mesmo, o negócio é embaçado. E eu falo que, cara, pra estar tá no mercado de tecnologia você tem que ser muito apaixonado por isso, porque a gente tá brincando aqui de Cobol e tal, mas, cara, tecnologia, como você mencionou, muda tanto. Então hoje você tá lá sendo o cara na linguagem tal, no framework tal, que acabou de sair, programação moderna, tudo bonitinho, cara, daqui a dois meses sai um novo e, e todo mundo já esqueceu esse atual que você sabe. Então, se você não for muito apaixonado e, e, principalmente, se você não entender como funciona o seu próprio processo de aprendizado para você aprender rápido novas coisas de tecnologia e você fazer isso com prazer. Uh, você não vai conseguir performar bem no mercado de tecnologia, sabe? Tem que ser muito apaixonado mesmo.
0: Tem que ter um interesse muito grande em saber como as coisas funcionam e ter paciência, porque não é fácil e você tem que começar disposto a se ferrar. Com certeza, com certeza. Eu falo, cara, é, é, tem que ser tipo um jogo. O jogo é muito fácil, você virar a
1: noite jogando e aí acabou a no... virou a noite, já tá vendo a luz do dia, fala, nossa, passou rápido, né? Fiquei aqui jogando, nem percebi o tempo passar. E acho que você tem que buscar trabalhar com algo que seja mais ou menos nessa linha. Tem que ser algo que você esteja interessado a ponto de, de, de te dar um prazer quando você tá vendo novas coisas desse mercado, quando tá testando, quando tá estudando, quando tá aprendendo coisas novas. Porque se for um peso para você, se for aquilo de você ficar olhando o relógio e falar caramba, que eu tenho que dar oito horas no dia aqui pra eu acabar o, o meu dia de trabalho e largar isso tudo, sabe? Se tiver esse peso negativo, uh, não vai rolar, sabe?
0: É, o negócio é ter amor e dedicação. Muito bem, então estamos indo do começo, naquele lance de ah, se interessar, se apaixonar pela coisa, para começar a entender de fato o que é a pessoa ter o domínio da computação, ao ponto de falar eu sou um hacker, eu sou um super programador e tudo mais, chamem como quiserem, daí vamos para um exemplo palpável. Gabriel, por onde a pessoa começaria? Então, vendo você no exemplo e tal. A pessoa quer ser um hacker, ela fala: nossa, eu queria demais poder controlar tudo que tem na minha casa, só com linhas de comando aqui, mexendo, olhando nos códigos, e a pessoa tem a impressão de que comprar dois teclados, colocá-los RGB, aquele teclado piscando <risos> azul vermelho, e uma máquina muito potente, uma máquina muito maravilhosa, uma máquina super, vai ser isso que vai tornar ela poderosa. E não, então, de um jeito palpável, de uma pessoa que é o que é na área, Onde o interessado começa?
1: Cara, é, você mencionou uma coisa que é perfeito, é o caminho para mim, que é começar pelo, pelo, pela computação básica. É entender como as coisas são construídas para daí você ir para o processo de desconstrução. Porque quando eu estou buscando uma vulnerabilidade numa grande empresa, eu fico pensando como se fosse o desenvolvedor dela. Eu vejo um recurso ali que o Facebook lançou, por exemplo, e vou testar ele, e penso, tá, se eu fosse o desenvolvedor dessa, desse, desse feature o que, 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 que eu teria feito para construir ele, e aí pensando em que que eu teria feito para construir ele, eu começo a pensar em onde eu poderia ter cometido algum erro, sabe quais são os pontos mais frágeis, mais críticos da aplicação, que eu posso verificar se o cara realmente pensou nesses pontos, se ele cobriu todos esses, esses pontos da checklist, digamos assim. Então é realmente aprender a, a, a base... E o hacking vai ser só uma mudança de visão, uma mudança de mindset. Vai ser realmente começar a tentar criar hipóteses de onde o cara pode ter errado. Então, aprender programação, aprender sistemas operacionais, arquitetura da computação, realmente aprender tudo que... Toda a base da computação. E aí, quando você já tiver essa base, você consegue... Uh, partir para começar a estudar casos de vulnerabilidades, então como, como determinadas vulnerabilidades acontecem, como, como são as técnicas para explorar determinados tipos de vulnerabilidade, e isso vai ser bem intuitivo para você, não vai ser aquela coisa complexa, acho que muita gente vê aquela coisa de outro mundo, e, nossa é magia, quase o hacking, né, de tão distante que é da pessoa, por, por ela não ter a base da computação, ela tá dando um, quer pular é, todos os passos de uma vez só, e não é por aí se você tiver a base da computação Uh, o hacking vai ser só uma mudança de mindset, uma mudança de visão e vai ser realmente o processo inverso. Você olhar uma coisa já construída, pensar em como é que esse cara construiu e aí você cria hipóteses de onde o cara pode ter errado no caminho.
0: Nossa, e mais do que isso, não adianta você fazer o caminho inverso né? de fazer todas as capacidades de programação e toda a parte de tecnologia possível, você tem cinco faculdades nas costas, tem um monte de especialização e não consegue pensar diferente. Porque eu sinto que grande parte de quando você fala, eu sou um hacker, ok, então quer dizer que você é um cara muito culto, um cara muito estudado, e que passa no refeitório da empresa e olha na mesa e fala, será que alguém deixou o crachá virado para cima e esqueceu e tá marcada a data de nascimento do cara ali, e esse cara deve ter usado uma senha fraca, e é essa data de nascimento. Então não é só o cara ter toda a parte de ser um gênio, é na parte diplomada, na parte de mexer no sistema, é também de pensar em brechas, pensar em ataques. É o cara que pega a tomada americana, ele vê que não encaixa na tomada brasileira, ele fala se eu dobrar essa porcaria com um alicate, entra <risos> e liga... Ele não tá só negando, ah, não, ah, não, não encaixa, não, não, não. Tem um jeito de eu forçar isso a funcionar? Então, talvez, se eu dissesse que uma pessoa é ruim em programação, mas ela é muito boa em ser um detetive, em ser investigativa, ela não vai ser um hacker completo, mas ela pode até virar um, porque imagina que a pessoa ficou de olho um mês na empresa e ela descobriu que... Por exemplo, o Jonathan, o Jonathan tá ali no canto e ele vai tomar café meio dia e ele larga a máquina dele logada no sistema. E o Jonathan é o administrador contábil, então eu posso fazer uma alteração só dando um cliquezinho ali, porque ele já colocou a senha para mim, ele já descriptografou o HD para mim. Ele só foi tomar café distraído. Então, acredito que o hacker completo... É completo, é óbvio. O nome já diz. Mas você precisa dessa mente astuta, além do conhecimento, que o Gabriel acabou de falar, que vocês façam faculdade, estudem, porque isso sempre é bom.
1: Perfeito, perfeito. E, inclusive, um dos pontos que eu mais martelo... Uh é que o hacking envolve muita criatividade. Então, às vezes, a galera vê muito pelo lado, ah, é, é exatas e tal. Cara, não, é, é, o lado criativo no hacking é muito importante. Porque, cara, é, geralmente, quando você está caçando vulnerabilidades em empresas top, tipo Google, PayPal, Facebook, Microsoft... É, você precisa, meio que é um quebra-cabeça, sabe? Você vai precisar pensar em todo aquele seu conhecimento de técnicas de vulnerabilidade, mas as falhas não vão estar óbvias ali. São empresas com muita maturidade de segurança da informação e você vai ter que se desdobrar aí para pensar em, um, em como montar um cenário para explorar uma vulnerabilidade ali. Você vai ter que ter um lado criativo muito forte. E, às vezes, eu acho que esse é o principal ponto que distancia as pessoas que acabam fazendo toda a faculdade de tecnologia, fazendo até cursos de hacking cursos de segurança da informação, mas na hora de caçar uma falha uh, numa empresa top dessas, elas não conseguem, porque existe um lado criativo uh, que separa essa teoria do que realmente acontece na prática e você precisa saber montar esse quebra-cabeça
0: direitinho. É, a gente pensa a primeira coisa, né, o que, o que pode acontecer para comprometimento de segurança? Alguém vim arrancar a minha HD já com um congelamento de nitrogênio líquido aqui, para o negócio ficar abaixo de 200 graus aqui. Nisso o que tinha de despejo de memória cache ali ou na minha RAM, ou na minha HD, enfim, congelou também. Eu vou levar num laboratório de nanociência e aproveitar esses dados congelados ainda para extrair as senhas e as chaves de criptografia do cara. Ou você prender uma fita adesiva com a sua senha atrás do cartão de crédito? Qual dos dois é o mais provável? Pois é, pois
1: é. Mas é bem isso mesmo. Às vezes a gente quer, faz... quer achar que a coisa vai ser sempre muito complexa e a genialidade está nas coisas simples, na verdade, né?
0: Você imagina que como o seu trabalho já é sempre ficar batendo em lugares muito difíceis de entrar para ver se eles realmente são seguros. Você acredita que quando alguém diz, este sistema, ou então alguma coisa, não, não é geral, mas ah, em, alguma empresa em algum lugar é invulnerável. Você acha válido dizer que existe alguma empresa, ou no mínimo uma empresa no planeta que é invulnerável?
1: Cara, não existe, aliás... É faz parte da, da sua maturidade em segurança da informação. Uma empresa que realmente é, é preparada em segurança da informação nunca vai trabalhar com a ideia de que ela está 100% segura. Porque se ela pensar nisso, ela para de produzir em segurança da informação. Então, a gente nunca trabalha com a ideia de que aquilo está 100% seguro. A gente sempre tem que pensar que alguém pode achar um jeito e a gente sempre tem que estar nesse ciclo contínuo de procurar vulnerabilidades, aprender com o erro, criar uma solução e continuar procurando, sabe? É um ciclo contínuo. Isso de 100% seguro... É, é um, é um, não, não existe, não tem como chegar nesse ponto, é claro que existem empresas com muita maturidade de segurança da informação, que já fizeram toda a lição de casa várias vezes, repetidas vezes então, é, tem empresas que, obviamente, não vai ser qualquer um ali que vai falar, quero invadir essa empresa, vai lá, abre um terminal, digita meia dúzia de códigos e tá dentro, sabe, isso não existe isso é uma empresa realmente com, com um nível de segurança muito elevado, uh, mas se elas estão nesse nível elevado, pode ter certeza que é porque elas estão pensando que elas não estão 100% seguras e estão trabalhando constantemente para chegar nesse 100% seguro,
0: sabendo que nunca chegarão lá. Ah, e se vier com aquela clássica cartada que o pessoal sempre entra na defensiva? E se eu criar uma máquina que não tem acesso à internet? Eu estou seguro, não estou? É, até alguém plugar um pendrive que
1: passou por algum outro lugar pra fazer uma manutenção ali, né? Ou uma rede local, mesmo sem internet. Uh, em vários pentestes mesmo, em testes de segurança que eu faço, eu chego em máquinas que a máquina por si só não tem acesso direto à internet. Mas por alguma outra da rede que tenha acesso à internet, você chega nelas internamente. Então, não é só a internet o problema. Antes
0: fosse, viu? Existe até um caso... Que, eu, que talvez o mundo tenha esquecido, mas literalmente era o que você acabou de falar. Eram máquinas que não tinham acesso à internet, que faziam centrifugação de urânio, não é? Uhum, exatamente. <risos> Enriquecimento de urânio para explodir bombas e tudo mais. E, naturalmente, fizeram uma praga que infectou o planeta inteiro, não fazia nada em máquina nenhuma, mas se instalava no pendrive, um dia, por uma questão de amostragem, esse pendrive foi parar em alguma das máquinas que controlava centrífugas e a instrução do arquivo, do executável, da coisa, do código, era simples: aumentar ou diminuir um pouquinho a centrífuga de velocidade para ela desestabilizar e arrebentar com o tempo e ninguém notar qual foi o problema, porque era muito sutil o ajuste, era só para ela começar a dar problema forçando fora do que ela deveria trabalhar. Resumindo, isso implodiu o programa nuclear de um país inteiro e as máquinas não tinham acesso à internet. Exato, é o famoso caso do Stuxnet, né? Esse, esse,
1: essa worm e, e é bem isso. E aliás, isso já dá uma visão de, de guerra do futuro, né? De cyber warfare para a gente, porque é, é muito isso, cara. A gente está cada vez mais é, digitalizados, né? Todos os sistemas é, fundamentais do, do estado estão digitalizados. E olha só o que um vírus pode fazer, né? Claro que esse vírus uh, deve ter tido origens governamentais, porque você chegar nesse ponto de ter uma controladora uh, para estudar e para desenvolver algo que manipule o comportamento dela é algo muito avançado e específico, mas é, esse é um exemplo perfeito um exemplo perfeito do que. Do que pode ser feito e de tirar essa ideia de que, ah, não, ninguém vai querer fuçar por aí ou ninguém vai fazer algo que chegue num pendrive e, e aí o cara da manutenção vai plugar que isso tudo vai acontecer, sabe?
0: Resumindo, o que não é ser hacker, para vocês que estão ouvindo, é justamente pensar a solução mais difícil e mais absurda e mais força bruta. É a solução mais inteligente que envolve menos esforço, porque quando você tem muito esforço, você necessariamente aumenta as falhas possíveis ali. Afinal, são mais horas, são mais tentativas. Quanto mais simples a tentativa acontecer, mais é provável que ela tenha um resultado positivo. Você só vai fludar alguém com um monte de requisições tentando entrar ou falar, olha, eu acho que estão tentando entrar, porque faz 24 horas que tem 1.500 tentativas de login nesse sistema e normalmente só tem dois usuários aqui, então talvez, talvez tenha algo errado. Então, muito esforço chama atenção. Com certeza. Inclusive, é,
1: acho que muita gente quando está começando na área, baixa o famoso Kali Linux, né, que é uma distribuição de Linux que já tem várias ferramentas de segurança da informação para todo tipo de teste já pré-instalada. E muita gente já ouve falar dessa, dessa, dessa distribuição e quer instalar porque acha que ser hacker é ter essa distribuição instalada. E aí o cara vai lá e tem um monte de ferramentinha pré instalar. o cara, ah, quero invadir a Google. Sai digitando google.com em todas elas, elas fludam um monte de request, como você bem comentou. O cara que tá por trás ali executando não faz ideia do que aquela ferramenta esteja fazendo. Então é um passo super além e, e obviamente tá fazendo um monte de barulho desnecessário e que não vai chegar em lugar nenhum, né?
0: É, e talvez chegue uma viatura na frente da sua casa, escrito SWAT. É, talvez. <risos> aí, aí, aí chega. Não façam isso em casa, senhoras e senhores. As definições de vírus foram atualizadas. Muito bem, então, Gabriel, pensando pelos casos que a gente já falou, tem muitos eventos que acontecem debaixo do nariz do mundo, e não é óbvio, porque são tantos ataques por segundo, tantas coisas por segundo, que a gente ficaria maluco reportando tudo, inclusive tem um mapa ao vivo, né, de ataques para as pessoas olharem. Eu não lembro o endereço, que é um, uma... é meio que uma contribuição pública de grandes ataques acontecendo em tempo real, né? O Mapa Mundi, uhum. né, que vai mostrando,
1: assim, os tracinhos entre os países que estão rolando ataque. Eu também não me lembro o endereço agora, mas sim, é, tem várias empresas que fazem infraestrutura de data centers e tal, que reportam esse, esses ataques de negação de serviço, né, os famosos DDOS, que esses data centers estão sofrendo. E você consegue, por esse Mapa Mundi, aí ver a origem e o, e o alvo, né, desses ataques. E é insano, porque... Não para, é 24 horas, tem... ataque de DDoS está acontecendo sempre 24 horas. Uh, a diferença é que alguns, alguns ataques são grandes o suficiente para derrubar as infraestruturas, outros só estão ali comendo alguns recursos, mas as empresas estão conseguindo contornar e manter seus serviços no ar. Mas é bizarro como o um ataque de DDoS não para. Eu trabalho uh, fazendo consultoria de segurança para uma empresa do mercado de jogos online, já tem 11 anos que eu estou lá. Desde que eu entrei nesses 11 anos, não teve um único dia que não tenha tido ataque de DDoS, sabe? A indústria de jogos, principalmente, a molecadinha quer mostrar para os amigos que está derrubando o jogo e tal, quer encher o saco dos amigos e não para de fazer DDoS. E hoje é muito simples, inclusive, falando em ataques de negação de serviço, Tem vários, é, vários sites, né, vários serviços da internet, obviamente, de ética bastante questionável, mas, obviamente, um serviço criminoso, que você pode contratar ali, pagando em bitcoins, e só digitar o IP, ou o endereço do site alvo e ele ataca para você com uma botnet aí de máquinas que estão infectadas pelo mundo. Assim, de forma extremamente self-service, simples. Você pagou o Bitcoin, colocou o crédito ali, digita seu alvo e abraça, sabe? Então tá tão fácil esse mercado que é uma das razões para ter ataques 24 horas, como você está mencionando, assim, do, desse mapa mundial é e ele realmente não para de aparecer ataque acontecendo em tempo real.
0: É, e é meio que um ataque, entre aspas, sem propósito, né? É meio que você acender um rojão e apontar a casa do vizinho, você vai quebrar as janelas dele e fazer barulho pra caramba. Você não vai ter enviado uma garra mecânica que vai apertar o controle da TV dele e desligar aquela barulheira que ele tava fazendo às quatro da manhã vendo o jogo. Não, você literalmente jogou fogos de artifício na casa dele. Pode ser que com o susto ele desligue a TV. É, é meramente um ataque de força bruta você meter um ataque de DoS em alguém, né? Então, uma, você pode fa fazer o serviço travar, parar e ficar vulnerável, porque o ataque por si só não faz nada, né?
1: É, você não está invadindo a, o, o servidor, você não está vendo o que está lá dentro, você não está tendo acesso aos dados dos clientes, você não está deletando arquivos, você está simplesmente é, inviabilizando a comunicação dele porque você está gastando todo o, o, o recurso de conexão, né? No caso, é, desse, dessa infraestrutura. Então, acho que até eu costumo brincar, não sei se você lembra uma época que tava tendo alta dos preços da gasolina, que aí um monte de gente para protestar foi lá, fez uma fila num posto de gasolina, colocando um real só de gasolina, né, pedindo nota fiscal para ficar enrolando pra caramba e ninguém conseguia <risos> abastecer, eu falei, isso é um exemplo perfeito do, 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 do DDoS, sabe? O cara tem uma bomba de gasolina ali que é o que ele tem de, de disponibilidade de atendimento. E os caras foram lá e colocaram um monte de coisa lenta que consome aquela capacidade de atendimento do posto. E ninguém mais, o cliente autêntico ali, verdadeiro, não conseguia é, entrar nesse posto de gasolina por conta desses outros clientes trolls que estavam ali é, fazendo esse ataque de DDS, basicamente. Né? Então é bem isso.
0: Justo, é exatamente isso. <risos> Interessante isso nunca ter parado, isso ter virado uma normalidade tão grande. E enquanto a gente conversava aqui, eu fui ver, tem tantos mapas desses disponíveis. Tem da Kaspersky, tem de várias outras empresas de segurança, tem dezenas e dezenas e dezenas. Você pode procurar e se divertir com o mapa que melhor funciona no seu navegador. Porque esses, boa parte desses movimentos são públicos você tem um pacote de dados gigante saindo, por exemplo, pela, aqui do Brasil, ele vai passar, provavelmente, ou pela NET, ou pela TIM, ou pela Vivo, por alguma prestadora grande, e vai se conectar com outra prestadora de outro país que vai rebater para outra até chegar onde você pediu para que aquele pacote fosse. Então vai ter uma marcação pública, olha, a Vivo, a TIM, a NET, tanto faz, Tá saindo um volume anormal de dados de São Paulo em direção aos Estados Unidos. E isso é meio que público, você não sabe o que que tá acontecendo, mas você sabe que tá tendo um grande uso da rede. E daí fica fácil saber que é, é gente fazendo coisas erradas, ou coisas estranhas. Então você fala: não, não é possível que seja tanto YouTube assim subindo ao mesmo tempo. Mas não, não, não é, não é, não é, não é. É zoeira acontecendo.
1: Tem um caso interessante de DDoS, que foi. Hoje acho que é tido como, se não me engano, o um terceiro maior ataque da história. Na época que ele aconteceu, ele foi o maior ataque da história, derrubou vários sites. E é curioso porque a origem desse ataque não eram computadores infectados, mas sim câmeras IP. Então, eram dispositivos IoT que as pessoas têm instalado em casa. E, assim, eu duvido que alguém aí lembre de quando fez update na sua câmera IP, ou no seu roteador, ou em algum outro device IoT que você tenha na sua rede, né? Então, o um cara descobriu uma. Uh, são várias vulnerabilidades em modelos diferentes de dispositivos IoT. A maioria deles eram câmeras IPs, babás eletrônicas e coisas do tipo. E eles então mandavam um programinha que fazia esse ataque uh, sincronizado aí com toda essa rede de. de, de... Botnet, como a gente chama, né? De dispositivos que viram, esses zumbis, entre aspas, que estão sendo comandados pelo hacker para atacar um determinado alvo. E aí foi a soma de tanto dispositivo que foi infectado com esse, com esse sistema. É causou aí um dos maiores ataques de DDoS da história que a gente tem conhecimento, derrubou vários sites, uma coisa muito louca, um exemplo muito louco de, de que como é, é quase impossível a gente pensar não, não, quem tá consumindo a rede aqui da, da nossa casa aqui é o, a câmera IP, a babá eletrônica que cuida da criança ali, que tá infectada e tem alguém lá da China comandando um ataque dentro dessa câmera, né, é muito doido pensar isso.
0: Mais um ponto, o que não é ser hacker? É você comprar 25 computadores, colocar eles presos na parede e eu tenho 14 teclados, nada pode me deter! <risos> <risos> Ou então, o que é ser hacker? É um programa bem feito, que se aproveitou de câmeras, se aproveitou de roteadores, se aproveitou de coisas pequenas, inofensivas ao redor do mundo, para ter um ataque direcionado. Olha só a sutileza, sutileza é a grande palavra das coisas bem sucedidas nessa área, né?
1: Sem sombras de dúvidas, sem sombras de dúvidas. mais, no ponto de vista dos criminosos, né, eles estão sempre querendo fazer é, o ataque mais silencioso possível. Né? Que a gente chama de persistência, eles querem se esconder no sistema para ele continuar podendo enxergar esse sistema, então ele não quer fazer barulho nesse processo. Ele quer consumir, o, o para comandar esse servidor infectado, ele quer consumir menos banda possível, ele quer estar mais escondido possível, não quer consumir recursos para ele não ser notado. Então, é, é realmente, essa é uma estratégia bem interessante que, que é usada por, por hackers não éticos, né? Muito justo, muito justo. Aliás, é, já que nosso nosso tópico aqui é o que não é ser hacker, eu preciso comentar aqui um ponto que, hoje em dia, por alguma razão, não sei quando isso começou, mas as pessoas começaram a chamar a galera que joga jogos eletrônicos contrapassas de hacker. Isso é uma coisa que eu fico... Indignado. <risos> Eu sei isso é gente... fantástico. É, a gente comentou no começo que tem vários, né, que as pessoas dão vários nomes diferentes pra isso, pra aquilo, que é difícil a gente é, nomear de forma correta e uniforme pra todo mundo, mas, uh, no geral, se a gente for ver o conceito da, do hacker, ele é, assim, de forma bem macro, ele é um cara que pensa fora da caixa, né? Então é um cara que consegue enxergar outras situações pra, pra aquele recurso que foi feito... Tipo, um recurso que foi feito para X, ele tá conseguindo fazer o recurso fazer Y. Então ele não tem um pensamento criativo, muito fora da caixa, ele tem uma visão bem diferenciada. Uh, já dentro de tecnologia da informação, de segurança da informação, o hacker é o cara então, que consegue enchar vulnerabilidades em programas. Agora, quando que isso se transformou num moleque que baixou um programinha para trapacear no jogo online? Eu não sei. Mas definitivamente é o, o uso da palavra hacker que eu menos curto, porque não faz nenhum sentido.
0: E quando você vai olhar isso lá atrás, na época de Lan House, o que, que você tinha? Você tinha um computador aleatório, que não é seu, que você podia estragar, entre aspas e tal. O pessoal ia, alguns muito bons mesmo em capacidades de programação... Tinham ali alguns programas que eles mesmos compilaram e tudo mais, que faziam o básico da trapaça em jogos, que é congelar um valor na memória ou você isolar e manipular ele. Então, por exemplo, um valor na memória 333412, esse é o endereço dele. Se ele significar 1, quer dizer que você tem... Uma vida, se ele significar dois, quer dizer que ele tem duas vidas pra você. Se a pessoa consegue isolar esse valor no joguinho, enquanto tá competindo com os outros, ele vai lá, colocou, rodou o programa dele, isolou lá aquele valor na memória e colocou 99999 de valor. A pessoa fica com 999 vidas e ninguém consegue matar ela. Nossa, que bichão. Só que daí passou o tempo, a gente tem até Orkut e outros fóruns, não tinha ninguém programando nada, era alguém que já desenvolveu esse software ou já compilou alguma ferramenta aleatória, colocou um tutorial, colocou lá, você tem que baixar tal coisa, instalar, você vai procurar pelo valor tal, você vai fazer isso, começou a virar meio que um algo que qualquer um pode fazer. E a galera começou a usar e falou, não, eu sou muito hacker, sou muito hacker. Então, o cara lá atrás, o exato, primeiro exato. que desenvolveu, ele hackeou mesmo e ele fez isso bem, pois funciona. Se é errado ou certo, é outra coisa, mas ele fez sem certo dúvida, dúvida. que funciona. Mas agora o garoto ali com seus 7 para tipo, os 8 anos, que está jogando Counter Strike com 25 milhões de bala. Num...
1: Estragando os jogos dos amiguinhos. É, né? Isso
0: não é hacker não, isso daí é o é, é um fã do hacker.
1: É, pois é, não, seu ponto foi perfeito, assim, eu inclusive, no meu canal eu tenho vídeos sobre funcionamento de cheats, né, de, de trapaças e tal, e de fato, assim, o processo de construir um cheat é um processo riquíssimo em conhecimento, né? você tem que ter toda essa noção de computação que você mencionou, de estrutura de memória de, e de bypassar as proteções, nas né, as verificações que o jogo faz, é, isso é fantástico, só que é, a galera que usa não faz nem noção de que isso tá acontecendo quando ela tá dando dois cliques ali naquele programinha que ela baixou do um fórum, né. Então, Até porque a gente, o cara não tem é nem que escanear grande.
0: a memória, o cara exato, não tem nem que procurar, exato. ele,
1: só deu ele instala cliques. um
0: negócio, sim, tá lá, ativado ou desativado, além de tudo tem uma interface visual, é, não tem é nenhuma linha friendly. de comando
1: Totalmente friendly, ele é, o cara só teve o trabalho de fazer um download, ele é um vitorioso por ele não ter baixado um vírus no lugar, então é só isso que ele conseguiu que ele teve que fazer, mas de fato o processo de cheats, eu sou a favor de cheats em jogos Offline e se você desenvolveu eles, ou seja, o cheat como uh, algo para você estudar programação, estudar o funcionamento do sistema operacional e das aplicações, é muito legal, é um baita exercício uh, para você aprender de forma divertida, vendo um jogo. Eu sempre curti muito envolver jogos para aprender as uh, situações de tecnologia, porque são super divertidos e prendem mais a gente, né? mas existe uma distância muito grande entre você. ...realmente ter feito esse estudo, essa análise, esse desenvolvimento... ...e você ter só um mero usuário de cheat... principalmente se você está em jogo multiplayer estragando o jogo dos outros... puta coisa feia, né cara, desnecessária
0: A regra é clara, o direito de quem está jogando... ...termina onde o direito do outro amiguinho jogando começa. Então se você está jogando GTA, você quer estar tá jogando GTA no seu computador offline... Meu, só você lembrar, GTA, você coloca um código, aparece um jato, você coloca um código, aparece um tanque de guerra voando. Exato, exato. faz você o que quiser, tá... o jogo é teu, destrói ali, dentro dos outros. É. Você não tá atrapalhando ninguém, agora quando você tá online contra seis outros jogadores reais, e você tá fazendo alguma coisa pra, não, eu tenho bala infinita e eles não... Aí ah, você vou ser um babaca. se você se <risos>
1: sente vitorioso estando nessa situação, meu amigo, procure um psicólogo. Tem alguma coisa de estranha, né? Porque não tem como você se sentir uh, melhor ou vitorioso, senão que você, tá, tipo, foi um programa que jogou por você e seus inimigos não tinham a menor condição de, de ganhar de você. Inclusive, eu lembro de um negócio curioso, né? No Counter Strike 1.6, que eu jogava bastante, tinha servidores que eram só para quem usa cheat. Aí sim é legal, porque vira quase que uma Fórmula 1, assim, vence quem tem a melhor tecnologia de cheat, assim, sabe, então você entrava ali, você sem cheat, entrava naquele jogo, você morria enquanto você tava comprando a arma parada na base, assim, é um negócio de louco, todo mundo trapaceando, mas aí sim, uma competição justa e interessante, <risos> que é uma competição por quem consegue desenvolver o programa, que vai sobreviver mais tempo ali, num universo em que a gente tá todo mundo trapaceando.
0: Eu acho que eu chamaria eh, esse evento, onde todo mundo entra pra ver quem, quem é o melhor pra trapacear, de futebol de salão com granada. É, acho que seria isso. <risos> é
1: tipo isso mesmo.
0: <risos> e vai acabar, vai acabar. Caiu o um jogador e quer mais
1: outro, e mais outro, e mais um. Olha o LOL, olha o LOL, olha o LOL. É tetra, é tetra, é
0: tetra, é tetra, é tetra kill. Gabriel, eu lembro de um caso que quando o pessoal vai procurar mais para descobrir onde você tá, quem é você e tal, que acaba vindo à mente, que, a gente, que eu vou citar agora para você trazer uma explicação para o pessoal que ajuda a entrar no que realmente é hacking, o que é hacker e tudo mais, e o que não é, que é o objetivo desse programa. Mas só para deixar claro, você falou de YouTube, você está no, disponível no YouTube como Gabriel Pato mesmo, é só procurar isso que eu acho você.
1: Isso, perfeito, Gabriel Pato lá.
0: Tem outros lugares que você está, você tem podcast, você tem outras coisas. Olha, pode, olha só, ele tá, você deve estar deve tá
1: me hackeando, tá vendo meus projetos que ainda estão por sair. Não tem podcast ainda, mas tá, tá engatinhado, ele tá quase saindo. E tô no Instagram também, também como o Gabriel Pato, posto stories lá falando bastante sobre esse universo também. Mas é, são essas minhas duas principais
0: redes, o YouTube e o Instagram mesmo. Entendi. Bom, eu vou desconectar aqui do seu PC, porque eu acho que eu dei informações <risos> demais, pronto. Pronto. <risos> Mas, na, na, nas suas coisas e nas suas produções, eu vi de relance um negócio sobre o caso Vaquinha,
1: é isso mesmo? Exato, um caso de um vazamento recente que teve no site Vaquinha, que é uma plataforma é, que faz né, essas uh, essas vaquinhas como são popularmente conhecidas né bastante campanhas de caridade lá de arrecadação de fundos de caridade e eles sofreram em uma invasão ou não sei na verdade não tem nenhuma declaração pública se foi de fato uma invasão mas tudo uh, tudo leva a crer que sim, que rolou um vazamento integral aí da base de usuários deles.
0: Entendi, entendi. Te, é, você viu alguma coisa do caso? Como é que é? Porque eu vi que seu nome estava junto de a, investigar, ir atrás e tudo mais. O que, que você viu além disso? O que você traz para nós?
1: É, na verdade, uh, eu não tenho nenhuma relação direta com o caso, é, foi só um caso que como... Eu achei que não teve uh, a divulgação uh, necessária, né? os usuários não estavam tão cientes. Eu achei que valia explicar ao público o que estava rolando ali. Uh, eu me deparei com esse vazamento em um fórum que é de uso mais criminoso mesmo, onde as pessoas acabam vendendo ou vazando bases de dados... E eu me deparei com esse vazamento lá e comecei a buscar informações sobre a empresa, já se manifestou a respeito, inclusive. E então eu fiz um vídeo para explicar às pessoas o que foi vazado de fato e o que isso significa na, na vida delas, né? E o Vaquinha, por sorte, ele usa o melhor mecanismo, quer dizer, não diria o melhor, mas é o mecanismo mais recomendado no momento de, pra se armazenar as senhas dos seus usuários. Então... Quando você se cadastra num site, você digita a senha que você quer ter na sua conta, o site não armazena a sua senha em texto lá, né? Ela usa um mecanismo chamado de hash que é um, um, um algoritmo criptográfico para que é, a sua senha não seja visível por mais ninguém. Nem o administrador do site, nem os funcionários da empresa devem ter acesso à su sua senha. E o Vaquinha, por sorte de, de todos os envolvidos nesse vazamento, é, usa um mecanismo bom de hash, então para quebrar essas senhas que foram vazadas, né, foram vazados os hashes das senhas e não as senhas, e para se chegar do hash da senha na senha de cada usuário, é, no caso do algoritmo que eles usaram, por ser um algoritmo bom, um algoritmo bem recomendado para esse propósito, vai ser muito difícil exige um esforço computacional muito grande. Então, só os usuários que têm senhas muito fracas, né, senhas muito simples e pequenas, que vão acabar tendo suas senhas quebradas e, e, e vazadas. Uh, então, eu achei legal fazer um vídeo explicando como funciona o armazenamento de senhas, como é isso de hash que eu tô falando, e dando a minha opinião sobre... Esse vazamento e o que, que isso significa em termos de riscos para os usuários, e por isso eu fiz um vídeo a esse respeito. E até porque o próprio site deu uma declaração, até no, no próprio canal Tech, que eu, eu fiquei sabendo, uh, falando que não tinham vazado as senhas e que não tinha como recuperar, mas na verdade tem como recuperar as senhas, mas só as senhas mais simples. Porque para recuperar senhas complexas o esforço computacional seria de fato muito, muito grande. E, mas fora isso, foi vazado o CPF, foi vazado o número de celular dos usuários, nome completo, em alguns casos endereços completo também. Então, assim, caso algumas pessoas aí comecem a receber mensagem de contato, é, ou pessoas usando documentos para golpes, né, usando documentos de alguma forma. É interessante você saber que pô meu nome tava nesse vazamento, sabe? Então é legal para alertar as pessoas sobre isso. Então eu usei essa temática em um vídeo do meu canal para tentar explicar como funciona tudo isso, esse mercado de vazamentos de é, criminosos aí e o que, que isso representa para as pessoas que estavam, que eram usuários do Vaquinha.
0: Para vocês verem, né? Mais um ponto onde o que não é ser hacker é você obter o código que seja, né, da que a pessoa teria ali, que é nada mais nada menos que a senha criptografada, mas você pegou o código que seria, de alguma forma, conversível na senha da pessoa. E hum, é, não é isso. O que é, na questão mais do lance do hacker, que é aproveitar as coisas, é você ter a falha em algum ponto. E no caso, o usuário colocou uma senha que era 1, 2, 3, 4, ou que seja uma senha H maiúsculo, T minúsculo, arroba e estrelinha. São quatro dígitos, são quatro coisas. Se você parar para pensar o um número de tentativas que você tem com quatro... 4 caracteres é muito pouco, se os caracteres fossem números válidos, normais, seriam 9.999 coisas, se fosse também com letras, você já faz isso ao quadrado, já fica bem maior, já é muito grande com símbolos é muito grande ainda, mas com 4 letrinhas, mesmo com símbolo, é uma senha curta então quando o site te fala, olha, faz uma senha de no mínimo 8, 16 caracteres, enfim, 10 caracteres já é para você aumentar o número de tentativas, milhões, bilhões de tentativas válidas para talvez chegar na sua senha. E quando ele fala, põe uma exclamação, não é que aquela exclamação mudou a sua senha por completo. Não, não, não. Pensa em todos os símbolos do seu teclado. Você tem arroba, você tem barra, você tem parênteses, você tem asterisco... O que for tentado na sua senha vai ter que passar por tudo isso. E combinando com todo o alfabeto, com todos os números, com todos os símbolos, com todos os alfabetos maiúsculos, com você começa a aumentar a quantidade de tentativas, fica impossível. Vai ficar uma máquina ali 10, 20 anos se matando para quebrar uma senha. Não, é melhor jogar fora. Falar, não, não dá para quebrar isso, é perda de tempo. E daí, novamente, o que não é ser hacker. É ter o Megatron ou Optimus Prime, tipo, eu tenho uma computação incrível de Transformer, eu vou pegar a sua senha porque vazou o hash dela. Ou eu vou procurar usuários importantes que não sabem ter diligência com as suas próprias senhas. É muito fácil Exatamente. ver a diferença.
1: E aliás, é, falando nessa, nesse lance de quebrar senhas, né? É, hoje a gente, uh, para quebrar senhas, usa-se muito as placas de vídeo, né? Porque elas têm vários cores de processamento e então a gente consegue. É, fazer um processamento paralelo de vários hashes nas placas de vídeo de forma muito mais eficiente do que se, do que se usando processadores é, convencionais. E Eu fiz um comparativo nesse meu vídeo do algoritmo usado pelo Vaquinha e em comparação com o algoritmo usado pelo LinkedIn num vazamento de 2012. E para você ter uma noção, eu tenho uma 2080 Ti aqui né, no, no meu computador. Então, comparando usando essa minha placa de vídeo, uh, eu não vou lembrar os números exatos estão lá no vídeo, mas foi algo mais ou menos assim. No Vaquinha, eu conseguia testar algo em torno de 1.500 senhas por segundo, uh, com esse algoritmo forte que eles utilizam. Olha a diferença. No algoritmo usado pelo LinkedIn, que é um algoritmo não recomendado para armazenar senhas, mas hoje eu consigo mais de 10 bilhões de senhas por segundo no algoritmo do LinkedIn, olha a diferença que monstruosa que é.
0: Uma hora vai ceder, porque você vai passar as combinações máximas possíveis, né? Pois é, e aliás por isso também é recomendado para todo
1: mundo a gente sempre tá martelando isso, que é usar senhas diferentes em cada serviço, porque isso é o que mais acontece, então o cara teve, rolou um vazamento do, do serviço X, os hackers vão lá pegar essa lista de, de, de senhas, de, de e-mails e de senhas e vão tentar logar com esse e-mail e senha em outros serviços por aí. Serviços pagos que eles possam revender essa conta depois, uh, ou serviços pessoais que ele possa extorquir essa vítima depois, porque tinha foto, tinha e-mail uh, pessoal, confidencial ali no meio. Então, use uma senha diferente para cada sistema que você usa. Eu sei que é chato, que é difícil de decorar, mas tenta estabelecer alguma, alguma lógica pra, uh, que funcione para você, que não seja nítida e óbvia, para você ter senhas diferentes em cada serviço, ou use um gerenciador de senha que já gera isso para você. E, o, e a outra dica é usar a famosa autenticação de dois fatores, né? Two-factor authentication, que é aquela famosa confirmação de um código que você precisa fazer para logar em um serviço, além de fornecer a sua senha. Então, ah, acertou o login e senha, beleza. Mas antes de você entrar nessa conta, você vai ter que confirmar os códigos que estão no seu gerador, no seu aplicativo do celular, ou que foi enviado por SMS, ou que foi enviado por e-mail, enfim. Alguma, algum outro sistema, um segundo fator de autenticação, né? alguma, uma segunda confirmação antes de te permitir. Eu sei que é chato também, então segurança da informação, a gente tem muito nessa balança de segurança e usabilidade, que a gente acaba prejudicando a experiência do usuário. Muito similar ao banco, que te faz passar por aquela porta que enche o saco, que está sempre travando, por mais que não tenha nada de, de, de detectado no Detector de metais ali, a porta sempre trava, é chato, mas são é, fatores de segurança importantes, né? E, e, então é muito importante usar sim a autenticação de dois, de dois fatores de novo por conta disso. Então teve um vazamento grande: você, seu nome estava lá, sua senha foi revelada. É, se o cara conseguir logar com esse seu login e senha que foi vazado num outro serviço seu, ele vai parar nessa tela que vai precisar de um código de confirmação. Então é realmente muito importante essa dica é, porque eu garanto que a dor de cabeça de ter uma conta hackeada é bem pior do que a dor de cabeça de ficar confirmando um código, um código que você vai ter que confirmar todo o login. Gabriel, eu não
0: aguento. Eu não aguento. Eu preciso submeter a, a algo, a alguém. O que eu, o que eu faço aqui, eu, eu sei que o que eu vou dizer é absurdo, mas eu preciso ouvir de você o nível de escrotidão e burrice do que eu faço. Eu <risos> preciso lá. ser julgado. Por favor, lá, me julgue. <risos> Senta que lá vem
1: a história.
0: Como funciona na minha vida as minhas senhas? Eu tenho níveis de senha. Eu tenho a senha o fator merda. Que é para onde eu vou. Se... Por exemplo, é um site que ele permite você baixar GIFs de gatinhos pulando. Aí ele, ah, e você tem que criar um login para ver os gatinhos brincando. Aí eu tenho olá, lá, login burro, aleatório e a senha: gatinho, gatinho. Qualquer bobagem chebelense dessa que não tem meu endereço, não tem meu CPF, não tem nem meu nome de verdade. A senha é chebelense, tá lá aleatório, é super <risos> horrível, terrível.
1: <risos> perfeito, perfeito.
0: Quando é um serviço sério, então já não é pesado, mas é um serviço sério. Por exemplo, Casas Bahia, Americanas, Magazine Luiza, tudo. É, esses lugares pra fazer compra. Não tem todos os meus dados, mas já tem uma quantidade importante de dados. O que, que eu faço? Eu tenho uma senha nível 2, que ela é bem mais complexa, bem mais bem feita. Mas, necessariamente, aquele serviço está atrelado a uma verificação de duas etapas. O que, que acontece? Essa verificação vai para onde? vai para minha conta Google, seja no meu e-mail Google ou diretamente no celular, em algum aplicativo de dois fatores. Como eu sou uma pessoa burra com exatas, eu coloco a, a mesma senha, mas essa senha já é nível 2, muito complexa, em todos os serviços, mas por trás dela eu ponho, eu, obrigatoriamente, a verificação em duas etapas. Então se alguém descobrir minha senha Chebelens lá da, do gatinho, pode ficar com ela, não tem nada de valor ali. Mas se alguém descobrir a senha do nível 2, ela entrou, ela vai pegar, vai entrar na minha conta para fazer compras e. Ela vai ser parada pelo Two-Factor Authentication. Vai falar: opa, dá uma olhada no seu SMS, dá uma olhada no seu e-mail que chegou lá a confirmação. Ok. E no terceiro nível, tem uma senha única que nenhum serviço, nenhum tem, nenhum. Olha só justamente por isso a criatura acha que não vai ter problema, olha só a burrice, mas enfim, que é a senha da conta Google, que é a senha principal, que ela é muito comprida, ela é muito complexa, e ela não é usada em nada, mas é a senha do Two-Factor Authentication, é a senha mestra, eu sei que esse conceito é muito perigoso de ter uma senha mestra, mas, mas, eu tenho feito assim, então, uma senha burra para serviços burros, uma senha séria para serviços normais e se alguém passar dessa senha séria, eu sou notificado que para continuar tem que fornecer os dados que vieram na, no segundo fator de autenticação, mas eles só são acessíveis através dessa senha final, desse serviço final que depende do meu celular para autenticar e além disso é uma senha única que só o celular, só a conta Google tem e nenhum outro serviço tem. O que você acha dessa pirâmide com tudo para dar errado a qualquer segundo?
1: Cara, eu tava esperando uma estratégia bem mais besta e eu gostei da sua estratégia. Ela não é ruim. <risos>
0: eu, é ela não Bem é ruim.
1: mais besta. Mas sabe, mas sabe que, mas sabe que eu acho que você tem uma visão que que eu acho importante ter, uh, que é essa visão de de pirâmide que principalmente no, 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 no lance do e-mail, porque assim, quando você está sendo hackeado, cara, eu sempre dou a dica pra galera, tipo, viu que as suas contas estão sendo alteradas, sua rede social e tal, foca na proteção daquilo que garante o seu acesso nas outras contas, que geralmente vai ser seu e-mail, né? porque o seu e-mail garante que você vai entrar lá no site X e vai pedir uma recuperação de senha esse site vai te mandar um e-mail para você recuperar sua senha. Então, quando você está vendo que, cara, não sei o que está acontecendo, eu estou sendo hackeado, deve ter tido algum vírus na minha máquina, então mudando minha senha de tudo, foca em recuperar, em garantir o acesso no topo da pirâmide que te garante o, rest o restante, que seria o seu e-mail. Uh, se você tem um e-mail pessoal, uh, o e-mail da sua empresa que tem um domínio diferente, e o domínio é seu, foca em não hackear em um domínio, porque se hackear o um domínio, o hackeia é o teu e-mail. Uh, e outro ponto que é importante garantir também é o, a linha de celular, né? Porque hoje em dia, muito, muitas redes sociais, muitas plataformas, muitos serviços permitem a redefinição de senha por meio de um envio de SMS. E por sinal, isso tem, tem sido uma grande dor de cabeça com aquela questão de SIM swap, é, que é o, os ataques que estão ligando para as operadoras, fazendo a famosa engenharia social, enganando as operadoras, se passando pela, uh, pela vítima e pedindo uma emissão de um novo chip dessa vítima no endereço do atacante, do hacker. Então essa pessoa recebe um chip da sua linha e aí pede redefinição das suas senhas por meio de SMS. Então por isso até então, é, tem, tem sido muito discutido é, para não usarem mais a SMS ou a ligação telefônica como um fator de autenticação ou como um, um meio de redefinição de senha, porque esse ataque de sim swap tem acontecido bastante. E é algo que é totalmente, assim, fora do nosso controle. Né? A gente, como consumidor, como usuário, a gente no máximo pode tentar cobrar mais das operadoras, que elas sejam mais rígidas, mais... É que façam uma lição de casa melhor na hora de emitir um, um, um novo chip para uma linha telefônica que estão solicitando por telefone no, no call center, por exemplo, porque isso é extremamente perigoso. Mas voltando aqui, que já, já fui um pouco longe, mas voltando a, a, ao seu ponto ali, que acho que o principal que você falou que eu concordo demais é realmente enxergar suas contas como uma, uma pirâmide mesmo de, de importância para você e de importância no, no processo de redefinir as senhas quando você está sendo vítima de algo. Então sempre corre para proteger a, a conta de maior valor que é a conta que permite a redefinição das outras então protege melhor
0: essa sabe? inclusive você falou de hackear em domínio eu até pensei que pera eu, eu comecei a rastrear mentalmente eu tenho um domínio que eu comprei por causa do meu podcast. Esse podcast aqui é o do Canaltech, gente. Tem outros podcasts que eu participo. É só você procurar Adriano Ponte que você acha. Outros podcasts que eu participo ou tenho. E um deles demandou domínio. Daí eu, eu comprei o domínio latrina.com.br muito, <risos> muito bom domínio, muito bom. Eu tava pensando aqui, e agora? Aí eu pensei, ele usa a senha do nível do nível 2. Só que é pra você entrar nela... Ele tá com o Two Factor Authentication, que tá instalado no meu celular e necessariamente tá atrás da senha da, da conta Google. Uhum. Então, se, então se alguém pegar, é provável até que pegue, porque como eu falei, repetir senha é burrice. E no caso é uma senha repetida, só que ela está atrás de você ter acesso físico ao meu celular para pegar o token de autenticação de dois fatores. E se a pessoa quiser redefinir de alguma forma, ela vai ter que cair no meu e-mail ou na minha conta Google, que tá no último nível e também tá em dois fatores.
1: É, mas é. Mas muita gente acaba esquecendo desse ponto, né? Às vezes tem domínio arroba blá.com.br blá, blá, e protege o e-mail. Mas esquece que se alguém acessar o domínio o registro de domínio, ou servidor DNS, a pessoa consegue apontar os e-mails arroba blá.com.br para um outro servidor de e-mail de controle do hacker. Então, por mais que você tenha protegido a sua conta de e-mail naquele domínio, se o cara ganhou acesso ao domínio, ele pode, ele pode ganhar acesso a todos os e-mails que são enviados para esse domínio. Né? Então é importante ter isso em mente quando você está naquele caos de estou sendo hackeado, o que, que eu tenho que proteger primeiro? Se você usa e-mails com domínio personalizado seu, garanta a proteção desse domínio.
0: Nossa, eu não gosto desse conceito de ter tudo o mesmo serviço quando é de segurança. Então, por exemplo, eu não uso o Google Authenticator. Eu sei que ele não tem nada a ver com sincronia cloud, ele não tem, mas eu não gosto disso. Eu prefiro usar o Alt, Alt em que seja, por exemplo... Eu não... gosto
1: bastante do áudio também.
0: É, eu não gosto da ideia de ter, sei lá, eu tenho um e-mail da Microsoft, o sistema de, du de duas verificações da Microsoft, e também hospedado uma coisa da Microsoft, sei lá, eu, eu acho que é mais legal. Ah, a senha mais forte é a do Google, mas o fator de verificação dupla é de uma empresa terceira, mas a hospedagem é da Hostinger, que não tem nada a ver com as outras. Eu gosto de estar tá separado, porque quando cai algum lado só cai aquela parte do, do seu sistema. E você, para recuperar, você tem todo o resto que está funcionando de apoio ainda. É, 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 me incomoda deixar tudo na solução numa empresa só.
1: Perfeito, faz todo sentido, de verdade. Se tiver um problema com a empresa X, você não necessariamente não está 100% dependente daquela empresa. Né? É,
0: eu só fico preocupado com o gerenciamento de senha, porque por mais que ainda tenha... A gente sabe que tem muitas empresas que são muito boas nisso. O Google é um ótimo exemplo até, inclusive mas eu sinto que é uma brecha que tem chegado, até pelo mau uso nosso de tudo ter senha com auto preenchimento, ah, você esquece de ativar, ele volta a ativar de novo e tal, e você fala, peraí, então das, das minhas camadas de segurança agora já tá na última, e essa última passa a ser a primeira, porque sempre teu navegador tá salvando tudo que você faz pelo bem de você não esquecer, e na real, a sua última camada de segurança é a única camada de segurança entre todas as senhas que você tem na vida.
1: Perfeito, inclusive, é, não sei se você chegou a ver, mas tá, tem rolado uma, uma série de invasões a canais de YouTube, né, criadores de conteúdo estão sendo alvos aí de uma campanha de infecção, e esse malware que é enviado, né, na verdade, resumindo a história, é, entra em contato com criadores de conteúdo falando, ah, sou da empresa X, queria anunciar no seu canal, aí o cara anda com a negociação, tudo direitinho, define um valor... E aí fala, ah, então, meu anúncio vai ser sobre um software tal, aqui, um editor de vídeo, toma aqui pra... faz o download aqui e tal, e aí você faz um review sobre ele no seu canal, beleza? E aí, obviamente, o cara faz o download e esse arquivo é um vírus. E o que esse malware faz, o que esse vírus faz é justamente isso, ele pega todas as senhas e cartões de crédito que estão salvos nos navegadores e envia para o atacante. E aí tem um grande problema, a gente está falando bastante de autenticação, de, de fatores de autenticação, seja confirmação por, por SMS, códigos, ou login e senha, mas existe um problema que é quando o atacante consegue pegar, roubar a sua sessão, é, então explicando o que que tá acontecendo aqui. Então imagina que você vai entrar num evento, tá, você chega lá para entrar num evento, você chega na porta desse evento, você dá o seu, o, o, o seu documento, você se identifica, estou ah, na lista do evento, tá? procura aí que meu nome está aí. Dá seu documento, aí o cara pede um código que foi lá para o seu e-mail, você dá esse código e aí você recebe uma credencial do, do evento, que você vai usar no evento inteiro. Com essa credencial no peito, você consegue passar pela catraca do evento e andar no evento inteiro. Então, esse processo de que você se identificou ali na porta do evento é a autenticação, é o login e senha, digamos assim. Mas se alguém roubar a sua credencial direto, o que está no seu peito ali, o que já foi o resultado do processo de autenticação, essa pessoa conseguiria passar na catraca como se fosse você. Então é isso que o, o boa parte dos malwares, né, do, dos vírus, estão fazendo para roubar canais de YouTube. Além de roubar a senha, que ele rouba pegando as senhas gravadas no navegador, ele já rouba as sessões que já estão logadas. Então ele rouba os cookies do navegador, que é onde está gravado essa sessão já logada do usuário então ele simplesmente consegue importar isso no navegador dele lá, o hacker, e ele já vai aparecer logado na sua conta que já é um estágio depois da autenticação depois da, dupla, do, da segunda camada de autenticação, da confirmação por SMS é depois desse processo, sabe ele já roubou o resultado desse processo que é a sessão já autenticada então, nesse
0: caso de malware é realmente bem complicado e se alguém não entendeu, dois exemplos para tentar deixar mais claro ainda, já foi muito claro que seria, não é a pessoa arrombar a porta de um cofre, é a porta de um cofre já estar aberta e você colocar o pé na hora da porta perfeito, fechar perfeito. E, ela, e ela ficar aberta. Você não fez nada, você não forçou, você não bateu em ninguém, você só colocou seu pé ali e ninguém viu aquela, aquela amassadinha no seu pé, mas ela não terminou de fechar. Ou então quando você vai passar na catraca no metrô, e você vê que tem um filho da mãe segurando a catraca meio aberta e tá passando 5, 6, 7, 8 pessoas, <risos> sendo que uma pagou e a catraca realmente abriu, mas só que como ela tá meio aberta, tá passando uma galera de graça ali no metrô, então é, 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 é tá, 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 funcionou certo, mas estão usando errado. Pois é,
1: é, e muita gente fala assim, nossa, mas... Você, eu acabei de, de recomendar a todo mundo a usar a autenticação de dois fatores, né? E aí muita gente vem falar, tipo, pô, mas você recomenda isso, mas esse vírus aí tá quebrando a autenticação de dois fatores, então a autenticação de dois fatores é vulnerável, é frágil, e não é, porque ela é um mecanismo de segurança para o processo de autenticação. E o processo de autenticação é aquele que você chega se, sendo um zé ninguém e você está tentando provar que você é o dono da conta X. E aí por isso você fornece uma senha, fornece o código e tudo mais. Uh, isso é uma coisa, mas quando o cara já está dentro da sua máquina, o vírus, no caso, né, já está dentro da sua máquina, ela já consegue roubar o, o que é o resultado de um processo de, de, de autenticação bem-sucedido, que é o token do usuário, a sessão do usuário dialogada. Então, não é que a autenticação de dois fatores uh, não funciona ou é frágil, é que ela não serve para esse propósito. Ela é para o propósito do que eu falei agora há pouco, como vazamentos que ocorrem. Ah, Vazou sua senha de um site do site A, e o cara vai tentar a sua senha no site B. Se, ela, se a sua senha era igual e ele acertou, opa, aí entra a autenticação de dois fatores, pede o código e o hacker não consegue logar. Para esse propósito perfeito, a autenticação de dois fatores funciona super bem. Mas se o cara já está dentro da sua máquina, meu amigo, aí é embaçado.
0: Não E mesmo nesse último caso, onde a pessoa falhou, porque a pessoa falhou em usar um software externo na máquina principal, ela devia ter pego uma máquina de testes e tudo mais, ou outra coisa, ou nem devia ter baixado um software desconhecido, porque tem várias, outras, várias questões aí, mas até nesse caso de falha total a autenticação em dois fatores, ela ainda se... Você, novamente, você que tá ouvindo, você caiu no golpe. Você vacilou. Não adianta você ter uma senha de 20 dígitos se alguém parar na rua e fala, Oi, qual que é o seu login e senha do Gmail? Ah, esse aqui. N -n Não adianta você ter um sistema um, 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 <risos> bom se você... É, é. N -n Não adianta ser inteligente se você é burro. Essa frase é, 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 é perfeita pra isso. Mas enfim.
1: <risos> ah, e pior que sim. No caso do, do YouTube, é, realmente assim... Uh, o ataque, a engenharia social, né, todo aquele, o phishing, é genial. o contexto foi perfeito, porque a negociação, assim, eu tô bastante acostumado a fazer negociação com anunciantes e tudo mais, e, e eles abordam de uma forma perfeita, assim, eles abordam com os mesmos termos, o, os caras até choram o valor, você pede o valor X, ele, ah, não dá para ser um pouquinho ou menos, sabe, o cara faz a negociação inteira para daí te mandar o link, e é claro que muita gente tá, se, se emociona de ver um valor ali, um job sendo fechado pro seu canal de YouTube, Uh, e acabam caindo né, muitos canais grandes hackeados. Está sendo uma situação bem complicada.
0: E daí você para para pensar, mesmo na falha total, mesmo, mesmo, a pessoa vai falar, dois fatores não servem para nada. Então, basta lembrar que em qualquer alteração grande, qualquer alteração grande, os serviços tendem a pedir um relogin Então você vai alterar, ah, eu preciso alterar minha senha. Ele vai pedir para você digitar a senha antiga de novo, vai pedir para passar pelo fator de autenticação dupla de novo, em vários casos, não em todos. Então, até no momento onde em teoria ele foi derrotado, ele ainda é um entrave muito grande para atacante. Ele perfeito, é um pé no perfeito. saco do cara que quer invadir a sua conta. Perfeito, perfeito. É um exemplo legal para quem tiver com Android ou com um iPhone, entra na loja na App Store ou na Play Store, online, no seu computador, e tenta fazer o download de alguma coisa. Ele vai pedir o seu login e senha, você coloca lá, tudo mais e tal, baixa. Depois, pede pra baixar outro jogo, ele vai pedir de novo. A sua senha e tudo mais é, e tal. Pois é. Então, se você, não tiver, se você já tiver o Two-Factor Authentication, você já tem um pé no saco para cada tentativa que você for fazer online. Então, depende também da diligência do, do painel do YouTube. Por exemplo, você está no YouTube, você tem o painel para enviar vídeos. Teoricamente, esse é seu painel menos perigoso, porque você está enviando conteúdo novo. Mas agora o painel para deletar vídeos esse painel poderia pedir entrar de novo com a conta para confirmar, por exemplo. Então depende também do serviço estar tá muito afinado com o que é perigoso ou não. Quando você está numa loja de farmácia online e você troca o endereço de entrega, ele pede sua senha. Quando você compra mais remédio, ele não pede sua senha. Então faz sentido, faz muito sentido. Se é você fazendo um negócio habitual, provavelmente é você. Agora, não, 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 vou mudar meu nome e meu CPF. Não, então me diz sua senha de novo é básico, básico.
1: Pois é. No caso do YouTube, o problema é que também ele roubava também as senhas gravadas no navegador, né? Porque então, é maravilhoso! Ainda, <risos> demais, assim, já era, cara, ele já entrega. Ele já tá na tua máquina, né, cara? Quando ele já tá na sua máquina, realmente é muito complicado. Ele tá tendo o um acesso que você tem na sua própria máquina. Então é Não, realmente muito complicado físico, esse cara. Acesso é,
0: físico, acesso
1: físico é... Nossa. É, tirando o acesso físico, mas, assim, ele tá tendo a sua experiência de, de, de uso do computador, sabe? Ele tá com... Com, seu, com acesso ao mesmo navegador que você está usando, logado nas mesmas coisas que você está usando, então é um caso assim que tipo, não era para chegar a esse ponto sabe? em, em termos de, de segurança da informação digamos que já, já é tarde demais praticamente, Ele, se o cara já chegou nesse nível de acesso é porque falhou muita coisa falhou a sua atitude como usuário, como você já comentou falhou o antivírus que não detectou esse malware enfim, uma série de, 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 de problemas que se aconteceu porque chegou na, na pior situação possível que é o cara ter controle da tua máquina
0: é terrível assim. É, tomara que nunca aconteça com mais ninguém e todo mundo seja feliz pra sempre. E para isso que temos o Gabriel de capa à noite com moletom e óculos escuros digitando loucamente. É isso aí. Gabriel, dá pra ser hacker sem moletom e óculos escuros? Sim ou não?
1: Acho que não. Brincadeira, tem sim. <risos>
0: mas sem a luva, não.
1: <risos> Se você digitar sem a luva, esquece. É brincadeira. Mas você sabe que o mais curioso desses estereótipos, é claro que a gente está exagerando aqui e tal, mas existe uh, a galera que realmente assim, é mais excluída, que, 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 não, que não trampa bem em empresa, que quer ficar no porão ali, isolado do mundo. Esse perfil é interessante pro hacking por uma razão. É, hoje em dia tá, tá bem popular os, os programas de bug bounty, né, que são programas de recompensa por falhas de segurança. Então, o Facebook, se você aí que tá ouvindo, encontrar uma vulnerabilidade, uma vulnerabilidade, não qualquer falha, né. Então, não é tipo, ah, Tentei mandar uma mensagem para Fulano e apareceu uma mensagem de erro. Isso não é vulnerabilidade. Mas se tiver um problema que comprometa de fato a segurança do, do, da plataforma, você pode reportar para o Facebook e eles vão te remunerar de acordo com a criticidade dessa falha. Então, quanto mais crítica for essa falha, mais você vai ganhar. Isso serve para todo mundo. Você Tá todo mundo convidado a fazer esse tipo de, de teste no Facebook e reportar as falhas encontradas. Eu tô dando exemplo do Facebook, mas são inúmeras empresas que já têm essa postura. Porque são empresas que estão um no nível de maturidade de segurança tão elevado que para eles passa a compensar falar galera, vem todo mundo e quem tiver falha eu pago. Porque eu já fiz toda a minha lição de casa em segurança e a verba de segurança da informação cresce a cada ano, né? Então... É, é, assim, essa galera que é meio é, esse estereótipo do hacker, o cara diferentão, ele é interessante para esse tipo de, de, de approach, porque quando você está dentro de uma empresa. Você tem uns valores da empresa tão martelados na sua cabeça que às vezes você nem testa direito as coisas porque você acredita tanto que não vai ter falha, sabe? E quando você está fora da empresa e você é um cara com uma visão diferente, você, tem, você é uma pessoa diferente, você vai ter é, ideias diferentes de exploração de falha. Você vai ter approaches diferentes na hora de caçar uma vulnerabilidade ali. Então, essas pessoas por mais que a gente brinque com esse estereótipo, essa galera diferentona aí que tá pronta pra enfrentar e, pra, e, pra, e tá cagando pros valores de todas as empresas, elas são excelentes pessoas, excelentes profissionais na hora de caçar vulnerabilidades nesse sistema de, de recompensa à distância, sabe?
0: E é isso aí, vocês já tem até uma sugestão de carreira, vocês aí que são sempre curiosos e querendo mais coisas de informática, de programação e tudo mais... Aí ó, tem muita coisa para vocês fazerem, é só saber por onde procurar, por onde começar. Quando eu falo de celulares e de eletrônicos de consumo final, que é muito mais da experiência de usuário pra quem quer comprar uma coisa e não quer gastar o dinheiro, quer entrar online e ver como é que é na mão de alguém funcionando, só pra falar, puxa, não, isso não serve pra mim. Ah, serve pra mim? O pessoal vira pra mim e fala, que faculdade você fez pra mexer com os celulares? Não! Não é esse o objetivo, não! Tem que pensar que, que pensamentos e que tipo de dúvidas você teve e tenta responder nos vídeos e tal. Não tem uma faculdade sobre mexedor de celulares, não existe isso, não, não, e mesmo que tivesse pra que serviria isso? Então é o que o Gabriel falou, é muito mais o seu objetivo de vida e você buscar a faculdade por trás disso que vai te dar força não é que existe uma faculdade hacker, não vai estar tá lá escrito não. hacker no currículo, só isso, escrito desse jeito não, não vai estar tá escrito, vai estar tá todo o resto, toda a teoria da computação, o que é a programação, o que é a máquina da base mesmo, o que é você falar, ah tá, peraí, não, peraí, existe... A linguagem do sistema existe, a linguagem a nível de hardware, existe como a energia funciona no processador e nas peças para fazer com que aquilo de fato vire um sinal eletrônico, uma parte totalmente digital. Você tem que entender essa parte que é física, física de ciência física, não de educação física, mas educação física faz bem, façam então, hein? Mas façam tudo, <risos> façam tudo. E daí, você... ah, eu tenho informação demais. Eu sei exatamente como a máquina funciona, desde pôr na tomada até o que sai das memórias para, de fato, chegar na interface visual do usuário. Beleza, você tem toda a massa bruta que você precisa para pensar diferente. Só não esqueça de pensar diferente. Então você tem que nutrir muitas partes para você Exato. conseguir chegar nesse ponto.
1: Exato. E esse lance de que eu resumo o hacking como pensar fora da caixa, é... cara, é muito isso, você, para você pensar fora da caixa, você tem que ter muito conhecimento da, daquilo daquele que você está analisando, então eu tenho casos de, de, de hackers que descobriram vulnerabilidades importantes em sistemas é, médicos, sistemas hospitalares, e eram médicos, então assim, o cara é médico, ele tem um conhecimento de TI, mas ele é formado em medicina, então ele conhece muito daqueles equipamentos, e por juntar esses skills dele, esses conhecimentos dele, ele tem total capacidade de olhar um comportamento em uma máquina e falar isso aqui tá estranho e fazer testes e encontrar uma vulnerabilidade ali, que é um cenário que eu não conseguiria encontrar falha. Tipo, eu não teria entendimento o suficiente pra pensar fora da caixa em algo
0: que eu não sei nem que caixa é essa, sabe? É a humildade que a gente tem que ter de quanto cada vez mais a gente aprende, mais a gente sabe o quanto falta de conhecimento pra gente entender o mundo.
1: Com certeza, com certeza.
0: Dito isso, senhoras e senhores, hackers e hackers daí do mundo e tudo mais, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas para ouvir aqui o Porta 101, e hoje que teve a participação especial do Gabriel Pato, Gabriel, muito obrigado por ter participado, e você pode vir quantas vezes você quiser aqui para o programa.
1: Que honra, obrigado pelo convite, valeu mesmo, Adriano, foi muito gostoso trocar essa ideia aqui, bater esse papo, um assunto que eu passaria a madrugada inteira aqui conversando, porque eu realmente gosto bastante do assunto, divido isso com a galera uh, e é sempre um prazer. Uh, parabéns pelo podcast e pelo site como um todo, sou muito fã de vocês e obrigado mesmo pelo convite, tamo junto.
0: Arigatou gozaimasu, Gabriel, senhoras e senhores, estejam ligados aqui, não esqueçam de apresentar o Porta 101 para mais amigos e amigas que estão aí afora, e até para quem está pensando em profissões que tem a ver com TI, que sempre é uma coisa que vocês falam muito, e profissões não faltam, e esforço também não. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Eu sou Gabriel Vato, Porta 101. É tetra, é tetra, é tetra, é tetra, é tetraquil!